0: Привет! В России возмущены, возмущены цензурой в американском информационном сообществе. Потому что американские социальные сети Twitter, Фейсбук, Инстаграм и даже YouTube заблокировали ресурсы и информационные аккаунты Дональда Трампа, который до сих пор не признает результаты выборов в Соединенных Штатах. И пока Дональд думает, переезжать ли ему на площадку Одноклассники ВКонтакте, фактически мы видим, как завершается избирательная кампания в сша да в эти минуты конгресс окончательно подведет итоги и объявит а джо байдена президентом соединенных штатов но что было в сша штурм капитолия конечно многих удивил порадовал россиян но когда я на это смотрю то почему-то вижу российские технологии ведь когда людям говорят а, постоянно, в течение многих-многих недель о том, что выборы украдены, а сторонники у Трампа действительно есть, то это ведет к тому, что найдутся а, тысячи людей из миллионов а, тех, кто голосовал за Трампа, которые будут готовы защищать свой краденный выбор. И здесь я вижу параллель, естественно, с тем, что делала Россия в Украине. Почему? Потому что э, как они оправдывали захват Крыма? Приедут бендеровцы и всех э, украинизируют. Как они говорили, поезда дружбы. И, соответственно, эта же схема была применена и на Донбассе. Когда российская пропаганда использовала все свои ресурсы для того, чтобы одурманить людям мозги. И вот сейчас... Этим занимается Дональд Трамп или занимался, потому что его э, попытка по сути совершить государственный переворот оказалась неуспешной. Но что предшествовало захвату Капитолия? Был митинг Януковича, э, простите, Трампа, где он заявил, что э, те, кто сегодня принимают участие в протестах, не хотят видеть, как наша победа на выборах была украдена так называемыми мотивированными радикальными левыми демократами и фальшивыми медиа мы никогда не сдадимся мы никогда не признаем свое поражение этого не произойдет вы не признаете свое поражение когда произошла кража после таких слов понятно должны наступить действия, и они наступили толпа ворвалась в капитолий есть погибшие и что любопытно когда пошля, по, по, начали появляться сообщения о раненых и убитых, погибло, кстати, четыре человека, заднюю дали в том числе и а, республиканцы. Потому что стало понятно, если ты будешь продолжать играть в эту игру, закончится это, если не гражданской войной, то количество жертв вырастет в мно многократно. И да, произошло то, что произошло. Дональд действительно начал копировать российские э, варианты. Если перед началом штурма Дональд рассказывал, что не может быть, чтобы он проиграл. Что Байдену нарисовали 80 миллионов избирателей. И естественно это спровоцировало массовые беспорядки. Но как только мы узнали о погибших, Дональд слился. И это реально российская технология, которая заключается в том, что родина тебя бросит всегда, сынок. Дональд выйдет из Белого дома, а участники штурма, которые пошли на это дело по призыву Трампа, сядут в тюрьму. Что сказал в своем видеообращении Дональд? Я знаю, что вам больно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это были решительные выборы. И все знают об этом. Особенно другая сторона. Бла-бла-бла. Мы должны иметь мир. Поэтому идите домой. Мы любим всех вас. Вы очень особенные. Вы видите, что происходит. То есть, эм, как бы поражение не признано. Не признано. Но своих сторонников он распустил по домам, потому что очевидно все идет к тому, что если бы он продолжал играть в это, то закончилось бы это не только приглашением российских сенаторов а, метнуться в российские социальные сети. Но и Ростов, кстати, когда говорят о том, что Америка осуществляет внешнее управление Украиной. А мне вот иногда кажется, что если и Белый дом когда-то был сильно увлечен украинским вопросом, то теперь а, мы занимаемся реэкспортом украинской политической культуры в Соединенные Штаты. Но будем исходить из того, что Белый дом а, займет новый хозяин. Все у них будет хорошо. Кстати... Любительница печенья Нуланд возвращается в Госдеб, и да! Вряд ли она, конечно, будет раздавать печенье в Нью-Йорке, в Вашингтоне. И у них это все быстро <смех> нормализуется. Когда я смотрю на агонию Дональда Трампа, очевидно, фанатом или образцом политического лидера для него является Владимир Путин. Но, как говорится, Украина не Россия, но и США не Россия тоже. И в отличие от российского варианта, в Америке нельзя взять и просто изменить Конституцию и зафиксировать себя во власти на такой период времени, сколько ты там хочешь находиться или сколько отвел Господь Бог. Многие сейчас ищут в протестах и беспорядках в Вашингтоне так называемый на российский след. Я же не сторонник подходов, что на русские самые умные и их уши на везде. Понятно, что заинтересантом в этом процессе всегда будет Кремль, потому что вот этот центр силы мировой в Вашингтоне, занимаясь своими проблемами. Проблемами, соответственно, ослабевают хватку на международной арене. Но, очевидно, предпосылки для противоборства внутри американского общества есть, и они никуда не делись. Но тут забавно смотреть, как российское тел телевидение и не только хоронит американскую демократию. Вот, э, сенатор... Э, Член Совета Федерации Константин Косачев говорит о том, что американская демократия захромала на обе ноги и не американцам учить о жизни. Российскую Федерацию. И когда эти протесты показывали по российскому телевидению, они, были, они сопровождались трагической музыкой, которая должна навевать мысль российскому обывателю, что Америка все, что закат Белого дома происходит фактически на наших глазах в прямом эфире. Но нет, когда страна Соединенные Штаты определенно приблизились к этому рубежу, за которым масса крови, многие и демократы, и республиканцы осознали, что в эту игру играть больше не стоит. По-моему, Дональд Трамп вообще-то доруководился до срока. И когда Америка начнет проводить анализ того, что произошло, то, э, очевидно, у них есть и статья за это, за призывы к массовым беспорядкам. Мне интересно, что будет дальше, когда Байден заедет в овальный кабинет. Очевидно, они будут проводить работу над ошибками, думать, как же так получилось, что общество расколото и, вполне возможно, попробует э, вектор внимания, перевести на внешних врагов. Ну, так частенько бывает, да? Хотите сохранить власть, начните маленькую победоносную войну. В данном случае, скорее всего, войны не будет, будем исходить из этого. Но вполне возможно, что они все-таки попробуют обвинить во всем Кремль, не безосновательно, очевидно, потому что э, здесь э, слишком э, много э, товарищей возрадовались внутриамериканским протестам. И да, думаю, что все-таки старина Байден будет размышлять над темой, как же сделать Володе бум-бум. Это другая история. Но не менее интересная. Санкций будет много, в том числе из ада. Знаете, что самое слабое в позиции Дональда Трампа в данном случае? Что да, он постоянно говорит о том, что у него украли победу. Но там, где сильные институции, там, где есть судебная система независимая, всегда... Нужны доказательства. Доказательства того, что тебя обокрали. А здесь исключительно слова. Да, это влияет на людей. Да, это заставляет их идти на улицы. Да, заставляет это их штурмовать Капитолий и даже погибать. Но когда а, институты работают, то в конечном итоге рано или поздно это все возвращается в юридическую плоскость. А там... Байден, президент Соединенных Штатов. Когда я видел кадры захвата Капитолия, то первая мысль, которая посетила меня, это то, что президенту Украины нужно срочно перевести вооруженные силы нашей страны в повышенную боевую готовность. Потому что мало ли... Ведь наши эти запореприковые друзья могут снова увидеть в этом, в хаосе США, для себя окно возможностей. Окно закрылось, но вот этот вот подход, мне кажется, отбрасывать нельзя. Хотя, если все-таки убрать эмоции, мне кажется, окно возможностей... Оно для России не открывается в Украине в связи с изменением администрации Белого дома. Оно может открыться исключительно, если в нашей стране будет бардак. Ну и хаос, друг Кремля. А это творим мы сами. А сейчас же не 2014 год. У нас есть президент, у нас есть верховный главнокомандующий, начальник генерального штаба. И наши военные, по большому-то счету, почему по большому, а просто знают, что делать, если они видят в прицел захватчиков. Вот этого замешательства, которое было в 2014 году, уже давно нет. И будем исходить, что не будет. На фоне захвата Капитолия избранный президент США Джо Байден обратился к Трампу со словами, что «давай, выходи в прямой эфир, скажи своим сторонникам идти по домам». И Трамп моргнул и сделал это. Но у Байдена были такие интересные слова, что это не протест. А хаос и люди, которые вот поддерживают Трампа и выходят на протесты, они, вообще-то, ну, как мне кажется, очень сильно напоминают жителей Донбасса, которым тоже промыли мозги, и которые да ну ради российских пенсий, ради российских благ разрушили ту систему, которая была и сейчас они живут при комендантском. В часе а и, а, регион не имеет никаких перспектив. Ну, кроме вот этого российского флага и русского мира. Но вот идея всемирного хаоса, по-моему, вот в данном моменте от этого выигрывает Кремль. Я не сторонник, еще раз говорю, вот этих вот подходов, что россияне все организовали. Предпосылки в американском обществе... Есть, Но э, игра в хаос, она, по-моему, в этом э, году, 2021, только начинается. И так было много желаний э, проводить побыстрее 20-й. Но политический процесс и проблемы, противоречия в любом обществе, они никуда не пропадают с момента, как мы переворачиваем э, календарь на следующий год. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И большое спасибо моим патронам и патронессам. Чао. God bless America.